1: Willkommen zu unserer 53. Podcast-Folge und auch heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns zu Besuch. Heute begrüßen wir den österreichischen Vertrauensanwalt in Israel, Michael Pappe und mit ihm sprechen wir über die Tax and Legal Aspects, die nun mal jeder Startup kennen muss, wenn sie sich in einem neuen Markt niederlassen wollen. Stimmst du mir dazu, Fabian?
2: Ja, auf jeden Fall und mit Michael oder Mickey, wie er sich selbst nennt, haben wir definitiv einen Experten, der uns einen Überblick in das Rechtssystem in Israel geben wird. Er hat selbst seine eigene Anwaltskanzlei und das nicht seit gestern. Michael Pappel Law Office ist 1984 in Haifa gegründet worden und hat sich auf internationales Privat- und Wirtschaftsrecht spezialisiert. Außerdem wird er regelmäßig mit der Erstellung von Sachverständigengutachten für das israelische Gericht und in Bezug auf deutsches Recht betraut. Studiert hat er an der Hebrew University in Jerusalem welches er mit einem Bachelor of Laws abgeschlossen hat und er verfügt auch über einen Bachelor in Sozialwissenschaften, internationalen Beziehungen und Volkswirtschaften. 1989 wurde Michael zum Honorar-Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Haifa ernannt und ist seit 2014 auch Honorarkonsul der Schweiz.
1: Wir freuen uns auf Michaels Einblicke und Insider-Tipps und sagen herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Miki. Hallo Miki und willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du heute Zeit hast mit uns über die Tax and Legal Aspects in Israel zu sprechen.
3: Danke, guten Morgen, freut mich auch.
1: So, bevor wir uns jetzt in die Materie stürzen, kannst du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, was dein Hintergrund ist, was du in Israel machst, damit wir ein paar Facts von dir bekommen.
3: Ich bin Rechtsanwalt und Notar in Israel. Ich habe ein Anwaltsbüro in Haifa und Tel Aviv. Ich bin Anwalt mehr wie 40 Jahre. Ich bin sehr beschäftigt mit der deutschsprachige Welt, Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ich war 32 Jahre Honorargeneralkonsul von Deutschland in Haifa. Jetzt meine Tochter ist meine Nachfolgerin. Und ich bin weiter der Honorarkonsul von Schweiz. Und wir sind ein sehr deutschsprachige israelische Büro in Haifa in Tel Aviv. Anwalt, klar, an- Anwaltsbüro.
2: Super perfekt. Also das heißt, mehr als vier Dekaden an Erfahrung. Da können wir gleich, glaube ich, in das erste Kapitel ein bisschen reinstarten starten, das wir heute bearbeiten wollen. Setting up your business in Israel. Jetzt meine erste Frage ist, österreichische Startups, Jungunternehmen, Businesses. Da gibt es dann immer die Frage, was muss ich jetzt unbedingt beachten? Was sind so die Fallstricke oder was sind so die ersten Herausforderungen, wenn ich internationalisieren möchte, nicht nur nach Israel natürlich, muss ich eine Firma gründen, muss ich keine Firma gründen, wie operiere ich auch von Österreich aus mit Israel? Kannst du uns zu diesem großen Themenblock so eine kleine Einführung geben? Wann macht es Sinn, in Israel eine Firma zu gründen? Wann ist es absolut okay, von Österreich aus zu operieren und was muss man dann trotzdem beachten mit Handelsvertretern und anderen Bereichen?
3: Das ist eine komplizierte Frage. Ich würde sagen so, die (lacht) allgemein Ist immer die Frage von Volumen und die Intensivität von ein Geschäft. In anderen Worten, wenn gibt ein Geschäftsmann in Wien, der kommt hier und dort und macht ein paar Geschäfte in Israel, ich schätze, das macht keinen Sinn, eine Gesellschaft zu gründen in Israel. Ich, Ich hätte gesagt, sobald gibt ein richtige Basis für Aktivität in Israel, ja, eine Gesellschaft zu gründen, ist sehr empfehlbar. Wir müssen beachten, Israel ist nicht ein Teil von dem romischen Rechtssystem. In anderen Worten, Israel ist nicht wie Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland. Es ist in juristischer Ebene mehr ein Common Law Land, englische und amerikanische Gesetze vielleicht, und vielleicht auch israelische Gesetze. Die vorsichtig muss man sein und sagen, das ist eine ganz andere Welt. Aber viele europäische Unternehmen haben hier großes Erfolg. Mhm. Die gründen eine Gesellschaft, die machen gute Geschäfte. Ich glaube, die Hauptfrage ist immer, wer ist dein israelischer Partner? Muss man einen sehr guten Partner wählen? Ich empfehle auch einen guten Anwalt zu nominieren, wenn es möglich Einen guten Steuerberater ist sehr, sehr wichtig. Mhm wie in viele andere Länder, aber in der Hinterkopf muss man verge- nicht vergessen, es ist nicht ein europäisches Land. In paar Ebenen ja, aber das ist ein anderer Stern in der Himmel. Und, <lacht> äh, Nahen Osten, jüdische Vergangenheit und so weiter. Aber die, in viele, auch andere Ebenen, das ist ein sehr kosmopolitische, offene Gesellschaft. In besonders die Hightech und die Export-Import-Leute sind sehr, Kosmopolitisch und offen zu der Welt und sprechen allgemein sehr gutes Englisch.
0: Mhm, mh.
1: mhm. Guter Anwalt, guter Steuerberater, das sind immer die Tipps. Das
3: ja, in die ganze Welt. Auch, auch, ich schätze, auch in Wien. Ja,
1: ich glaube, und dass man auch hier auf jeden Fall auch nicht sparen soll im Sinne von, ich nutze das billigste Angebot, was ich finden kann, sondern ich äh, Nein, suche auch genau. das. Das ist das, was mir am besten hilft. Wenn wir jetzt ein bisschen noch auf dem Inhaltlichen bleiben von den, von den rechtlichen Themen, was sind denn die gängigsten Rechtsformen bei, wenn ich in Israel gründen will?
3: Ich hätte gesagt, dass 99 oder 98 Prozent von der europäischen GmbH und KG, die kommen nach Israel, die werden eine Company Limited gründen. Fast analogisch zu einer englischen. Company Limited in London, in viele Ebenen. Und es ist nicht kompliziert, aber muss man, wie wie Sie haben gesagt, gut beraten und das vorsichtig machen. Aber das, ich schätze, ist in jedes Land, wenn jemand macht Business all over the world. Mhm.
2: Und was sind so die Kosten? Also, Klar, Geld muss man mitbringen, aber nur, dass man so einen Ballpark haben oder dass man so ein, ein Gefühl dafür bekommen. Was kostet denn dann so eine klassische 99,9%ige Firmengründung von bis? Nur, dass man ein bisschen eine finanzielle ja. Vorstellung hat.
3: Wir haben nicht, die, was existiert in die deutschsprachigen Länder, diese 25.000 Euro für GmbH und so weiter. Wir, Ich hätte gesagt, vorsichtig, eine G- Company Limited zu gründen mit die Steuer von der Handelsregister und so weiter und Übersetzungen und so. Ich, ich hätte gesagt zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Der Steuerberater, wir haben by the way mehr CPA, Certified Public Accountant, der ist mehr analogisch zu der österreichische Steuerberater. Mhm. Der CPA kann Kosten, für jährliche Bilanz, rund um 2.000, 3.000 Euro, eh, monatlich, was die Engländer nennen, Bookkeeping, paar hunderte Euro. Mhm. Klar, das hat immer auch zu tun mit dem Volumen, wie viele Mitarbeiter, ja. will die österreichische Firma hier beschäftigen und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele Fragen, aber allgemein, ich hätte nicht, ich hätte gesagt, es ist nicht viel teurer, wie eine GmbH in Frankfurt
2: oder in Wien zu gründen. Okay. Klingt auf jeden Fall nicht teurer, so von deinen Ausführungen her, ja. absolut. Richtig, richtig. Und äh, wenn ich jetzt nicht den Weg gehe, dass ich eine Firma gründe, aber ich suche mir einen Partner, wie du vorher auch gesagt hast, was auch ein sehr wichtiger Weg ist, gerade wenn man noch nicht das Volumen hat oder noch nicht äh, Israel als einen Standort auserkoren hat. Ähm, was sind so die Überlegungen, auf was muss man da aufpassen? Du hast jetzt schon gesprochen über Common Law. Das ist natürlich ein ganz anderes, also mit dem Case-Law ganz was anderes ist, wie was wir aus Österreich gewöhnt sind, nicht? Ähm, was muss ich da so ein bisschen aufpassen, wenn ich da Verträge schmiede, auch mit israelischem Recht und mit diesem Common-Law-Faktor? Was sind so da so ein paar Stolpersteine, die euch wahrscheinlich immer wieder begegnen und vor denen ihr ja warnt und man deswegen einen guten Anwalt heranziehen sollte, nicht?
3: Klar. Ich hätte gesagt, dass äh, ein Handelsvertreter, in Israel, für eine österreichische Firma, in vielen e- Fällen ist eine gute Lösung. Und dann, klar, muss man wählen, einen sehr guten Mann und Frau, die sollen die Handelsvertreter sein. Und dann muss man überlegen, welches Rechtssystem ist diejenige, in den Inter- internationalen Privatrecht anwendbar. Ist das die Israelische, mhm. die österreichische? In vielen Fällen ist es besser vielleicht die Israelische, weil der Handelsvertreter lebt hier und ist hier aktiv. Mhm. Und dann solche Lösung ist eine gute Lösung, insbesondere für Import-Export. Wenn jemand kauft elektronische Geräte von einer österreichischen Firma, kann sehr gut sein, dass die österreichische Firma wird sagen und die österreichische Gesellschaft und österreichische Unternehmer wird sagen, ja, ein guter Handelsvertreter wird alles lösen. Und das ist passiert auch sehr oft. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ganz kurz gefragt, wenn wir Partnerschaften, gut, wenn ich nicht gründen will, aber wenn ich als internationales Unternehmen doch gründen möchte in Israel, brauche ich da auf jeden Fall einen Partner, einen lokalen Partner vor Ort oder ist es auch ohne lokalen Partner vor Ort möglich?
2: Ja. Der Hintergrund damiki ist natürlich, dass in vielen anderen asiatischen Zielregionen von Jin, beispielsweise auch in China, gibt es immer noch gewisse Bereiche, die geschützt sind, wo man ein Joint Venture machen muss. Ich glaube, das ist so ein
1: bisschen genau.
2: der Hintergrund der Frage.
3: Mhm. Ja, eine sehr gute Frage. Ich hätte gesagt so, ey. am Ende, ja, ich empfehle ein israelische, ich bin nicht sicher Partner, israelische Mitarbeiter oder CEO, ja. oder ein, jemand Der ist Teil von der, muss, es muss nicht sein, ein Joint Venture, aber jemand, ein Ortskräfte, der stützt die österreichische Firma, ja, ist sehr empfehlbar. Paar, paar Schritte muss man in israelische Bürger haben, zum Beispiel aufzumachen, die Akte bei der Finanzamt und so weiter und so weiter. Klar, gibt andere Lösungen, dass der, Steuerberater des CPA, eins von seinen Mitarbeitern gibt dieses Service und findet man Lösungen. Von meiner Erfahrung, ich glaube ja, es macht Sinn, dass wenn ein österreichisches Unternehmen gründet eine Company Limited und er hat zum Beispiel zehn Mitarbeiter oder acht Mitarbeiter und er bringt ein paar Mitarbeiter von Österreich, dass hier und dort ein oder zwei werden ja israelische Bürger sein mit israelischer Staatsangehörigkeit, mit israelischer Adresse. Das hilft sehr. Das macht das leichter, in viele Ebenen, mhm. bio- biokratisch und juristisch. Es ist nicht mhm. wie in China, was äh, Fabian, du hast gesagt, es ist nicht ein Must. Du musst nicht ein Joint Venture, aber Joint Venture ist sicher nicht ein Must, aber ich kann empfehlen, jemand von der Team soll ja Israeli sein, in seiner Mentalität, in seiner Code of Behavior, in seiner Staatsangehörigkeit.
0: Mhm. Mhm. Ob,
1: weil es halt dann doch für gewisse Sachen wie beim Finanzamt dann hier die lokalen Personen braucht oder die Israelis braucht. Ja. Also das ist als internationaler Bürger nicht möglich.
3: Es ist möglich, aber das ist empfehlbar. Und ich glaube, das ist auch sehr, gibt hier eine sehr starke Empfehlung, dass jemand wird ein Filter sein zu der israelischen Gesellschaft, zu der israelischen Businesswelt. Und das ist sehr wichtig. In anderen Worten, das ist ein anderes Land. Das ist nicht ganz genau, wie jemand lebt in Wien, hat ein Geschäft in Wien und macht eine Filiale auf in München. Das ist was anderes. Muss man das nicht vergessen. Mhm. Es, in viele Ebene, wenn Lisa oder Fabian, ihr wird nach Tel Aviv kommen, ihr werdet sagen, ja, ein sehr westliche, sehr advanced, sehr cool City. Aber hinter die Kulissen, es ist eine andere Mentalität in viele Ebene und code of Und deswegen, ich Oft empfehle so eine österreichische oder europäische Firma, GmbH, KG, whatever, ja zu finden, jemand von dem Team, der soll full Israeli sein.
1: Mhm. Ja, wir hatten schon recht spannende Gespräche in unseren anderen Podcast-Folgen davor über die israelische Geschäftsfeld und auch die unterschiedlichsten business culture aspects Also da glaube ich schon, dass man sich darauf einlassen muss oder sich auch bewusst sein muss, dass die Mentalität hier manchmal natürlich anders ist als in Österreich oder in Deutschland.
2: Ja, ganz genau. Ja, absolut. Du, äh, das bringt uns, glaube ich, gleich zu der nächsten Frage. In deinen 40 Jahren wirst du ja sehr oft immer wieder gleiche Fehler gesehen haben von deutschsprachigen internationalen Unternehmen, die in Israel entweder Geschäfte machen wollen oder Fuß fassen wollen mit auch Subsidiaries. Und was sagst du, Okay, das eine Thema haben wir jetzt schon besprochen. Guter Anwalt, guter Steuerberater, das kann ich auch bitte noch einmal unterschreiben. Ich hatte zu viele Fälle in meiner Zeit bei der Außenwirtschaft, wo genau das der Fehler war. Aber was sind so so ein bisschen die die Fehler, die gemacht wurden, wo du sagst, da sollte jetzt ein junger Unternehmer schon dran denken? Klassisches Beispiel, in China hatten wir mit Gerichtsständen und anderen Dingen, wo es natürlich keine Reziprozität von der Vollstreckung gibt und andere Dinge mit Exekutionen bei, bei ausländischen Urteilen etc., etc., was gibt es denn da so in Israel, wo du immer wieder sagst, mein Gott, jetzt ist das schon wieder passiert?
3: Ja, ein typischer Fehler von österreichische oder oh, deutsche Firmen als Beispiel, ist, dass die glauben, dass die Gesetze und die Regeln und die Codes of Behavior von München und Wien sind auch in Tel Aviv. Das ist nicht richtig. Und ich glaube, wenn jemand kommt nach Israel, Geschäft machen, ein, ein junger Startup oder eine GmbH whatever. Er muss lernen und diese Filter haben von Israelis, die werden ihm sagen, guck, ich weiß, dass in Österreich das ist sehr streng, dass die Company Limited muss ein ganz genaues Protokoll schreiben. In Israel das ist es was anderes.
1: So, Miki, jetzt haben wir schon auch ein paar klassische Fehler von dir gehört, damit diese Fehler nicht passieren. Was sagst du, ist denn unbedingt in der Vorbereitung notwendig, wenn ich in Israel Geschäfte machen möchte, am Markt aktiv sein möchte? Also was muss ich als internationales Unternehmen vorab alles vorbereitet haben und gemacht haben, um in Israel erfolgreich Geschäfte machen zu können?
3: Ich glaube, die äh, Hauptentscheidungen sollen sein, A. was passiert, wenn leider gibt ein Streit? was und welche Stützung bekomme ich in Israel, in Manpower, in Anwälte, in Steuerberater, in andere Berater. Und dann äh, kann man vielleicht bauen den ersten Konzept von eine, ja, eine Company, ja, eine Handelsvertreter und so weiter. Aber muss man erst überlegen ganz genau, welche Leute wähle ich als Partner, als Mitarbeiter, als Berater und was werde ich machen, wenn alles geht schief, leider oh kaputt? Das ist die zwei, ich glaube, die zwei wichtige Fragen von allem.
1: Und auch gleich von Anfang an Anwälte, Berater hinzuziehen. Nicht, ja. Ja. nicht zu spät darauf warten.
3: 100 Prozent. Im Gegenteil, gibt es europäische Unternehmen oder österreichische Unternehmen, die sagen, ich werde den Steuerberater wählen viel später. Nein, ich hätte gesagt, bitte sprechen Sie und ber- <lacht> schon jetzt mit dem Steuerberater. Es kann sein, noch eine österreichische große Firma von Steuerberater, die hat Know-how im Geschäft in Israel oder die hat einen sehr guten israelischen Partner. Das ist wurscht, aber nicht zu sagen, ich fange an und dann gehe ich zur Beratung. Ich fange an und dann wähle ich die gute Leute. Ich dann wähle ich ein Kontaktmann, ein ein Mann und eine Frau, die werden uns vertrauen, Leute in Israel. Nein, alle diese Fragen sollen entschieden, bevor wir fangen an.
1: Mhm. Vielleicht, das bringt mich jetzt noch kurz zur Frage, was passiert denn, wenn man tatsächlich in einen Rechtsstreit kommt? Hat man denn hier als internationales Unternehmen oder als ausländisches Unternehmen überhaupt eine Chance?
3: Das ist eine Frage, die wiederholt sich in, fast in jedem Fall, wo gibt leider Streit und Missverständnis und so weiter. Wenn der österreichische Unternehmen ist sehr stark und sehr groß, Klar, er kann sagen, Gerichtsstand in Wien, österreichisches Rechtssystem. Aber wenn die israelische Seite und die österreichische Seite sind Mittelstand, die sind plus minus in dieselbe Größe und Stärke, in meinen Augen, die sollen einen Kompromiss finden. Zum Beispiel Schiedsgericht in Athen, ich sage Athen, weil Athen ist zwischen Wien und Tel Aviv, durch die internationalen, ICC, ich meine, ist internationaler Schiedsgericht. österreichisches Rechtssystem in den Schiedsgerichten und so weiter, in, in Tel Aviv und so weiter und so weiter. Muss man irgendwo einen Kompromiss finden oder zu sagen, okay, die israelische Seite ist sehr stark, die verlangt die israelische Gerichtsstand in Israel, in Tel Aviv oder whatever. Und ich werde das akzeptieren. Aber muss man diese Fragen prima facie regeln?
1: Jetzt haben wir sehr viel über, über das Rechtliche gesprochen. Du hast aber am Anfang auch schon gesagt, es ist auch immer wichtig, einen guten Steuerberater zu haben. Kannst du uns da vielleicht nur ganz oberflächlich ein paar Infos geben, wie es denn steuerrechtlich in Israel aussieht, vor allem für junge Unternehmen, für Startups?
3: Allgemein, ich hätte gesagt, dass die Hauptfrage in Steuer ist wie eine, was wir nennen in Englisch Tax Planning. In anderen Worten, wird die israelische Gesellschaft von einem österreichischen Unternehmer, wer sie die Gewinne in Israel lassen, wer sie die Gewinne nicht in Israel lassen, wer, wer sie einen Teil in Israel lassen, wer sie belastende Gewinn und die Auslagen über eine Gesellschaft in Wien oder in Innsbruck und so weiter und so weiter. Diese Fragen sind typisch für einen Steuerberater und ich kann sagen, von meiner Erfahrung, das gibt ein paar Modells in diese Thematik. Ich kenne österreichische Firmen, die sagen: Gut, wir haben unsere internationale Kette von Ernst Young, der Leuten Tuchow, so, whatever, und wir arbeiten in die ganze Welt mit Ernst Young als Beispiel. Klar. Und dann werden wir gehen zu dem Büro von Ernst Young in Tel, Tel- Aviv. Ein anderes Modell ist, das kommt die österreichische Firma und sagt: Wir haben eine sehr gute Steuerberaterfirma in Wien und in Innsbruck in Linz. Und dieser Büro hat einen Ko- Kooperationspartner in Israel. Ist auch eine sehr gute Lösung. Dritte Lösung ist, mit wie viele andere Sachen eine gute Empfehlung haben für ein Büro in Israel. Der hat den Know-how von die Spaltung zwischen Österreich und Israel, die Abkommen von steuerliche Verträge und so weiter und so weiter. Und das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Die soll in Voraus vorbereitet sein.
2: Sehr, sehr wichtiges Thema, absolut. Absolut. Miki, das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, Steuern. Wir haben über Rechtsstreite gesprochen. Wie schaut es mit Patenten aus? Was muss man denn da aufpassen? Ist das first to file? Werden europäische Patente angerechnet? Wie schaut es in dem Bereich aus, gerade in so einem innovationslastigen Land wie Israel?
3: Ja, äh, ich bin nicht Patentanwalt. Ich habe Know-how, aber nicht nicht diese starke Know-how. Ja. Wenn eine österreichische Firma fragt mich solche Fragen, ich berate mit eins von meiner Partner in Tel Aviv, der hat der Know-how in Patentenrecht. Ich schätze, sowas soll koordiniert sein mit der Patentanwalt und Patentberater in, in Österreich. Und dann muss man die große Entscheidung machen, sollen wir ein Patent registrieren in Israel? Sollen wir ein Patent registrieren in Alicante in Europä- für europäische Länder und so weiter und so weiter. Diese Fragen, ganz in besonders mit Hightech-Firmen, die haben ein Patent oder eine besondere Erfindung, diese Fragen muss ganz genau wie die steuerliche und die anwaltliche Fragen, muss man das in Voraus planen, das ist klar.
2: Mhm. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Bitte, 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 liebe Startups. Ähm, <lacht> überlegt euch das vorher. Ähnlich wie in den anderen Ländern, in der, ihr kennt es von den anderen Folgen, ohne die schon. Passt bitte auf in den Bereichen. Perfekt. Ja. Lisa, was haben wir noch für Fragen für den Mickey?
1: Ja, äh, noch vielleicht auch als Vorbereitung sicherlich ganz interessant, wie dann auch der Visaprozess aussieht. Bekomme ich denn leicht ein, ein Arbeitsvisum für Israel? Ich meine, natürlich ist es jetzt auch Corona bedingt, sicherlich auch wieder was anderes. Aber wie steht es denn um die Visaprozesse?
3: Die typische sondern wir nehmen als Beispiel ein österreichisches Hightech-Unternehmen, zwei junge Leute. Klar, wenn die kommen für ein paar Tage zu Gesprächen mit israelische israelischen Partner und mit israelische israelischen Handelsvertreter, niemand ist ganz genau wie ich komme nach Wien zu beraten mit ein paar Niemand sagt, wo ist die Visum und wo ist die Arbeitserlaubnis. Es fängt an interessant und kompliziert zu sein, wenn jemand von Österreich schickt Leute nach Israel für mehr Witz, Sollen wir sagen 90 Tage als Beispiel. Dann muss man ein besonderes Visum, Arbeiterlaubnis bekommen. Muss man das vorbereiten. Ich schätze es mindestens zwei, drei Monate vor, in Voraus. Mein Büro macht das sehr oft und sehr viel. Ich muss sagen, bis die Corona-Zeit, das war relativ eine effizienten Behörde in Jerusalem. Heute nach den Corona-Zeiten, es ist klar, sehr kompliziert und sehr schwierig. Aber es ist Teil von der Vorbereitung, klar. Und oft, in die ersten Schritten, oft, das, es ist nicht so aktuell, aber das kann sehr schnell kommen, dass, äh, die österreichische Firma muss einen Ingenieur schicken für die, für acht Monate für den Projekt und so weiter, als Beispiel und so weiter und so weiter. Und dann diese Fragen sind sehr ernst. Ich hätte gesagt, vor Corona-Zeit muss man das sicher zwei, drei Monate in voraus überlegen. Corona-Zeiten länger, leider.
1: Ja, das ist derzeit wirklich ein bisschen schwierig, aber natürlich hoffen wir, dass sich das auch bald wieder ändert. Klar. Wir kommen jetzt langsam schon zum Abschluss. Miki, in deiner Zeit und deiner Arbeitserfahrung hast du sicherlich einige spannende Fälle auch gehabt. Was wäre denn dein persönlicher Erfolgstipp für ausländische Unternehmen, die Geschäfte in Israel machen möchten?
3: Der große Erfolg ist so ein Doppelspiegel zu verstehen, die israelische Mentalität und der Know-how von the Codes of Behaviour, von die, das ist ein besonderes Land. In anderen Worten, wenn jemand kommt von Wien oder Salzburg, er soll Israel tiefer verstehen. Er soll nicht kommen zu Israel, als ob er fährt jetzt nach Amsterdam oder München. Und er hat das Gefühl, ja, ich bin ganz genau in meine Welt plus minus. Nein, das ist nicht. Muss man hier der Tipp für Erfolg ist ein ein guter Berater haben, ein guter Partner haben, ein guter Mitarbeiter haben, ein guter Joint Venture bauen. Das ist, ich glaube, der One Million Dollar Erfolg Tipp. Von meinen Augen, <lacht> wenn ich gar nicht so. Ganz
2: einfacher, nicht Miki? <lacht> ja, es ist, ist nicht immer einfach. <lacht>
3: ja, leider ist die Welt ist nicht so einfach.
1: <lacht> ja.
2: Super. Danke für deine Zeit, Miki, war sehr, sehr spannend. Danke für die Einblicke in vier Jahrzehnte von Arbeit für mhm. österreichische deutschsprachige Unternehmen. Ähm, und, und ja, für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns diese Einblicke zu geben. Danke.
1: Absolut. Und ich muss heute auch einen Tipp aussprechen. Alle Startups, alle Unternehmen, die in Israel aktiv sein möchten, bitte meldet euch bei Miki. Die Beratung ist das A und O und da muss man gleich ganz zu Beginn ansetzen.
3: Danke, danke. Ich schätze das sehr. sehr. Super, danke.
1: (lacht) Gut, danke Miki für deine Zeit, für deine Einblicke und alles Gute nach Israel.
3: Danke, vielen Dank für alles.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com.